0: Kapitel 35. Leben und Tod. Im alten Rom lag es in der Hand des Cäsars. Gladiatoren kämpften um ihr Leben, einige duellierten sich mit anderen Sklaven, andere wiederum mussten sich in Gruppen gegenseitig bekämpfen. Alles nur zur Unterhaltung der Massen. Was dann geschah, ist mittlerweile jedem Menschen bekannt das berühmte Bild des Cäsars, der dem Wunsch der gierigen Mengen nachkommt, seinen Daumen senkt, um damit das Schicksal eines oder mehrerer Menschen zu besiegeln. Leben und Tod in der Hand eines einzigen Menschen. Travis erblickt sich selbst auf dieser Tribüne. Er schaut hinunter in die Arena und erblickt viele verschiedene Menschen, die in der Vergangenheit gefangen sind, denen keine Zukunft vergönnt ist. Vor seinen Augen erscheinen seine Lehrer aus der Schule, Klassenkameraden, Taxifahrer, Pizzalieferanten, seine Eltern und natürlich Caroline. Menschen, über deren Schicksal er mit seiner Reise, mit seinem Erscheinen in einer anderen Zeit entscheiden würde. Zumindest würde sein Auftauchen oder Wegbleiben etwas in ihrem Leben verändern. Einzelne Individuen, denen er in seiner Lebenszeit begegnet war und deren Leben durch sein Auftreten auf die ein oder andere Art und Weise beeinflusst wurde. Als Travis seine erste Reise antrat, verschwendete er keinen Gedanken daran, welche Auswirkungen seine Entscheidung auf andere außer auf Caroline und ihn haben würden. Ihm ging es einzig und allein darum, Caroline wieder in die Arme schließen zu können, beziehungsweise, dass Caroline wieder leben würde. Doch nun war es anders. Inzwischen ergibt sich für ihn ein ganz anderes Bild. Sein schwacher Körper liegt auf einer weichen, angenehmen, sich dem Körper anpassenden Matratze. Das Krankenbett wurde auf Drängen von Travis im Labor aufgebaut, Professor Fenn und Hawkins versuchen ihn zu überreden, sein Leben nicht aufs Spiel zu setzen. Sie versuchen ihn auszumalen, was er denn nicht alles erreichen könnte, würde er nur einer Behandlung zustimmen. Doch er spürt, dass die letzten Stunden seines Daseins begonnen haben. Was sollte es ihm also bringen, durch irgendeine experimentelle Behandlung den ein oder anderen Tag oder möglicherweise die ein oder andere Woche zu gewinnen? wenn er dann im Gegenzug die Möglichkeit verlieren würde, eine Zeitreise anzutreten. Darum dreht sich nun schon seit Stunden all sein Sinn. Er wollte unbedingt in die Vergangenheit zurück, auch wenn es sein Leben kosten würde. Doch die große Frage, die er sich nun stellt, ist, in welche Zeit er reisen sollte. Er erinnert sich an einen Roman, den er damals gelesen hatte, Flug 39. In der Geschichte geht es darum, dass eine Organisation eine Zeitmaschine entwickelt und diese sozusagen gekapert wird, um ins Jahr 1939 zu reisen, um einen fehlgeschlagenen Anschlag auf Hitler glücken zu lassen. Doch die Zeit entwickelt sich anders, als Sie es sich vorgestellt haben. Travis ist klar, dass er keine großen Veränderungen in der Welt vornehmen kann, um die Geschichte zum Guten zu ändern. Vor allem ist er sich auch bewusst, dass er, nachdem er in der neuen Zeit angekommen sein würde, aufgrund seines gesundheitlichen Zustands und seiner körperlichen Verfassung nur eine kurze Zeit haben würde, um eine dauerhafte Veränderung durchzuführen. Er selbst rechnet damit, dass er nach der Zusammensetzung seines Körpers höchstens drei bis vier Stunden haben würde, bevor sich sein Leib entweder auflöst oder einfach leblos zu Boden sinken wird. Natürlich hat sich sein eigentliches Ziel nicht geändert, Caroline retten. Der Weg dahin ist jedoch eine große Herausforderung. Am liebsten hätte er sich jetzt einige Seiten Papier zurechtgelegt, verschiedenste Szenarien aufgezeichnet und sich einen Landepunkt festgelegt. Doch dazu hat er einfach keine Kraft. Stattdessen versucht er, seine Fantasie zu gebrauchen und sich vorzustellen, wie er die Vergangenheit zum Guten verändern könnte.